1: I designed the machine to detect acts of terror, but it sees everything. Violent crimes involving ordinary people. The government considers these people irrelevant. We don't. Hunted by the authorities, we work in secret. You will never find us but victim or perpetrator if your numbers up we'll find you
0: Hello amigos sejam muito bem-vindos a mais um alerta vermelho eu sou Thiago Lamônica e hoje vamos comentar sobre person of interest uma das melhores séries da TV aberta americana que chegou ao final da sua terceira temporada recentemente. Para falar dessa série comigo, tá aqui, como sempre, o senhor Alexandre Luiz.
1: Bom, isso aí. Vamos falar, então, como você disse, uma das melhores séries da atualidade da TV aberta norte-americana e você está sendo observado. Ah, com certeza. Tá ouvindo depois de quê? Está sendo observado.
0: <risos> e também aqui com a gente, como sempre, o senhor Davi Garcia.
1: Fala, pessoal.
2: Beleza? Mas ninguém vai falar nada? Obrigado,
0: obrigado.
2: Tô falando com a máquina, com a, máquina. A,
0: a máquina só escreve de volta assim. Ela só
2: fala pra super usuária né? Pois é, vamos falar então de, de Person of Interest Pra mim, eu, eu não assisto a Elogiadíssima Good Wife, né Que também é da TV aberta, mas pra mim Como eu não assisto, então pra mim a melhor série da TV aberta É Person of Interest
0: Vamos comentar então, Person of Interest Senhor Alexandre Luiz. Do que se trata essa série que a gente Tanto elogia no Twitter durante 3 anos E que hoje ganhou um espaço No alerta vermelho
1: Personal Interest estreou nos Estados Unidos Em setembro de 2011 Série produzida pelo J.J. Abrams E criada pelo Jonathan Nolan O irmão do Christopher Nolan Responsável pelo roteiro do do Cavaleiro das Trevas e do Cavaleiro das Trevas Ressurge. E é uma série que ela Rouba uma ideia ali do Cavaleiro Das Trevas, né, que é aquela máquina Que o Bruce Wayne constrói no, no meio do filme para poder vigiar Gotham City e tal, e tem toda sub, aquela subtrama, porque ele usa a máquina para poder encontrar o Coringa, né, e ao mesmo tempo que ele faz isso, o, o Lucius Fox acaba discutindo com ele a questão da ética do negócio. E a série pega esse subplot, né, e transforma isso numa trama extremamente extensa, né, e muito mais intrincada do que a gente viu no Batman. E o Jonathan Sim. Nolan, a forma como ele conta essa história também, ela é um atrativo, né, até mesmo mesmo para quem gosta do, dos filmes do Christopher Nolan, porque o Jonathan Nolan, além de roteirista do Cavaleiro das Trevas e do Ressurge, ele também traba, trabalha com o irmão já há muito tempo, né? Então ele é. Acaba... roteirista da origem também, né? É, da origem também, e do próximo também, se não me engano, né? O é do Interstellar, né? Interestelar, é. E ele tem a mesma narrativa, né? Que a gente tá acostumado do Nolan, aquela coisa sempre. a história sempre crescendo, 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 crescendo. Isso vale tanto para os episódios quanto para as temporadas, né? Que são três até agora. Confesso que a primeira é. temporada, quando eu comecei a assistir, eu fiquei com muito medo de ser só mais uma série procedural, né? É, caso da semana, aquela coisa, porque no começo ela acaba seguindo um pouco por esse caminho, mas aí ela pega pelo caminho, que o mesmo caminho que seguiu o Fringe, né? Olha, vamos estabelecer aqui um, um público né, da maneira mais fácil, vamos contar uma historinha básica depois, né? Se a gente for renovado para uma segunda temporada, aí a gente expande esse universo e desenvolve melhor a mitologia, que é uma coisa que a série tá fazendo, né? Muito muito bem por sinal
0: desde o começo cara ela é ela tem aquele diferencial assim porque você, você nunca sabe é muita coisa de que tem no Batman sabe? você nunca sabe o porquê que a máquina existe quem como essa máquina trabalha mas você sabe que ela é interessante você quer descobrir e eles conseguem manter a série interessante durante praticamente a primeira temporada e quase metade da segunda inteira sem focar nesse lado de como surgiu a máquina como a máquina funciona, como ela trabalha sabe?
1: É, eles criaram vilões né, pra série e aí foram é, brincando com esses vilões né? primeiro ali quando surge o, o Elias né, que é um rei do crime de Nova York eles acabam pegando mais pelo lado dele justamente porque ele não tem muito envolvimento com a criação da máquina e com a, a utilização da máquina na primeira temporada, inclusive num dos melhores episódios da série, quando a gente descobre quem é o Elias, típica, uma revelação tipicamente Nolan né?
2: eu, eu diria até mais, uma revelação lá ah, os suspeitos, né, do Brian Singer. É,
1: também, aquela coisa do Kaiser Souza, né?
2: É, exatamente. O que eu, o que eu acho mais interessante de Personal of eu sei que ela, de fato, ela, ela, ela começa com uma série sem muita perspectiva, assim, de, tá, vai para onde? Isso vai ser sempre isso, essa dinâmica, né, do Finch com o Reese, e vai aparecer um, cada episódio é um CPF que aparece, aí eles têm que salvar alguém, ou prender alguém, né? Mas aí, aos poucos, a série foi expandindo, né, o arco, assim, foram entrando outros personagens, a história foi ficando maior, mas ele, o, o mais interessante interessante é que eles se preocuparam, efetivamente, em criar o núcleo central, né, que era aquela dinâmica do, do Reese, que é um ex, ex-agente da CIA que foi traído, né, abandonado e que também sofreu um trauma pessoal e, e, e cria esse personagem do Finch, que é o Michael Emerson, que muitos, obviamente, lembram de Lost, que é um cara também, né, super gênio, assim, mas ele não é aquele cara que se assim, fala assim, ah, esse cara não poderia existir no mundo, né, uma, é uma figura... Por que não, né? É um, né, um super gênio que, né, cria uma... uma, uma Máquina, efetivamente, um conceito, pelo menos, né? De, de uma super inteligência capaz de realmente, em tempos, nos tempos de hoje, né? Que a gente sabe que isso de fato acontece, não nesse nível de escala que a série explora, né? Eu, pelo menos, eu espero que ainda não. <risos> mas que é plausível, né, uma história que, que é, você, pá, já, a gente já deve estar perto disso, se a gente não estiver ali a gente tá perto, né, de controle, de ligação de e-mail, de poder realmente fazer filtragens, assim, de, né? de prever possíveis crimes ou possíveis vítimas, né, e, e a série conseguiu contextualizar isso tudo de uma forma muito plausível pra mim, né, eu acho que quando a gente assiste os episódios, tirando um ou outro que às vezes força um pouquinho mais a barra, mas no geral, a série partiu de uma premissa simples para criar um, um estudo sobre, né, sobre a do governo, né? E é uma série que o vilão é o governo, né? A gente tem que estabelecer isso também, né? O principal vilão dessa série é o governo, não é um cara, uma pessoa. Né? Surgem pessoas que representam essa, essa figura do vilão, mas o vilão mesmo é o governo, né? O governo que tá é, espionando a vida dos seus cidadãos ali todo dia, né? E, e oprimindo em, em alguns momentos, em alguns cantos, né? Através da política ou, ou através de alguma entidade. Então a série foi, foi crescendo em cima desse conceito, né? E, e com a inserção de novos personagens ao ao longo das temporadas, a, a trama foi se expandindo também junto, né? Deixou de ser só a, a relação do Reese com o Finch, né? E surgiram agora, na terceira temporada, a gente tem, tem, tem um, com três personagens, né? Podemos dizer assim, mais... estão uhum. mais assim no, no centro das ações, né?
1: E Mas todos é muito bem eles... construídos, né?
2: Sim, sim, não tem, né? E são, são personagens conflituosos, né? Eles têm, Não são personagens unidimensionais, né? São personagens que você... Eles não chegam a ser é, mocinhos assim, na acepção crua da palavra. Né, eles são meio anti-heróis, todos eles. É isso, isso também que dá graça à série, porque não é uma série só feita de mocinhos e vilões, né? Se, essa, essa, esse conceito se, se mistura muito né, em alguns momentos.
1: Mas é um conceito bacana, é... porque, por exemplo, como você falou, o vilão é o governo. Então, numa numa situação em que o governo é o maior vilão, você tem que confiar nos caras que são os renegados mesmo, né? Que são os caras que numa, numa outra situação uhum. você não confiaria. Então, ex-assassino da CIA, dois, né? Que tem a, a Shaw também. Um policial que já foi corrupto, né? Uma hacker que já é, fez diversos crimes cibernéticos e... É tudo mais, e um um milionário que a gente não sabe, o o Fint ele tem essa coisa do Michael Emerson, é óbvio (risos) pra mim cara, eles não pegaram o Michael Emerson à toa, sabe, ele ele trouxe a persona ali do, do Ben Linus, que é aquele cara que você não sabe se você pode confiar totalmente nele por mais que ele já tenha mostrado que sim mas ele sempre tem aquele ar de que ele tá escondendo alguma outra coisa, sim Sabe, quando revela uma coisa, você fica... Mas tem mais coisa aí, sabe? Porque a gente já conhece o Michael Emerson do, do, do Ben Linus. Então ele trouxe isso. E, e realmente, já, já se provou isso. Ele revela uma coisa aí volta para um flashback né, de vez em quando. É, você, aí é você que...
2: tem outra, outra contextualização às vezes, né, uma coisa que você já achava Exatamente. que era uma coisa. Né? É verdade. E, e, e acho que não só ele, né, todos os personagens, a própria personagem da, da Thalys B. Hanson, né, que fazia
1: Ah, né? a... sim, a Carter, né. A... É, é, até é, a é bom, até, até
2: bom a gente falar aqui, né, se você estiver ouvindo esse podcast e nunca viu um episódio da série, eu até recomendaria que você, de repente, desse uma pausinha, fizesse uma mega maratona e depois voltar a se ouvir, porque a gente vai acabar falando de alguns pontos...
0: De spoiler, né? É. De spoiler, é. é. Ou se você não liga, então escuta. É, se não liga, continua Já, já, teve, ouvir, já mas... teve comentários aí de gente que escuta nossos podcasts sem ter visto a série ou o filme e aproveita do mesmo jeito, então... Tá por sua é. conta e risco
2: Eu queria falar da personagem dela, que ela é uma personagem Que ao contrário dos outros, né, que eles acreditam Que vale até fazer tudo pra Prol daquilo, né, do objetivo de salvar Ou de prender alguém, ela não, ela, ela, é uma, ela é Uma personagem que surge na série e vai Se envolvendo aos poucos, né, ela começa a Investigar o Homem de Terno, né, que é como O personagem do, do, de Caviso É identificado no início, né é. ele é um sujeito, é um cara que aparece sempre em situações né, envolvendo algum crime, né, ou, ou, ou pra salvar alguém, ou pra de repente prender alguém, ou até atirar em alguém, não sei se for o caso, mas ela é uma personagem que surge e ela tá sempre ali, ela é muito by the book, né, tem é. que ser tudo Sim. feito dentro da lei, não, não sei o que, isso tá errado e aí à medida que ela vai conhecendo, então a, a relação do, do Reese com o Finch e o próprio Finch também ela começa a meio que a ficar numa linha turva né, ela, ela chega, ela, ela, vários momentos ela encontra uma parede assim, e agora? Será que eu na linha? Será que eu fico do lado de cá? Né? E é muito interessante é. a gente ver, porque a gente se coloca no, no lugar no dela lugar como dela. Tá espectador, né? Ela meio que um, leva a gente como passageiro, assim, nesses dilemas que a série vai apresentando ao longo dos episódios.
0: Sim, e é aquele, aquele negócio que eles tinham de trabalhar, quando ela começou a ajudar eles, e o, o Fusco também ajudava eles, e os dois não sabiam que os dois estavam ajudando a mesma pessoa, sabe?
1: É, Sim. no é. começo da série. Isso, isso, isso é. esse tipo de coisa que eu acho é. muito legal. É. porque e não é forçado, né? Exato, não. Você cria situações que ao mesmo tempo servem como alívio cômico pra, em determinados momentos, assim. E ao mesmo tempo servem para é, crescer ainda mais o suspense, porque você fica, puta, agora ele vai descobrir, né? Agora ele vai saber, agora... E não, né? Eles sempre davam um jeito de separar os dois até que finalmente, né? Eles acabam é, percebendo ali o que que tá acontecendo. E é, é engraçado, porque o Fusco, por exemplo, é um personagem que eles confiam, mas eles nunca confiam totalmente. Tanto que ele não sabe da máquina. Verdade. Sim, né? Verdade. No final agora da, da terceira temporada, quando eles estão indo lá pra ajudar o Fint, né? eles encontram com o Fusco e eles falam, não, porque não sei o que é da máquina. O Fusco, que máquina? Do que vocês estão falando? É. É. E, e uma coisa que, assim, às vezes no, no, no o espectador até esquece, às vezes, mas Foi até interessante, porque eu mesmo tinha esquecido. Quando ele fala isso, eu falei, nossa, é verdade, né? O Fusco não sabe da máquina. Eles sempre falam e tal, mas eles nunca falam como que eles conseguem saber quem que vai... O legal também da série pra criar o suspense é que eles recebem o CPF, mas nunca sabem se o CPF é do criminoso ou da vítima, né? Então, ao longo do episódio que a gente vai descobrindo. Que é outra
2: sacada legal também, né? Porque se fosse uma série mais preguiçosa...
1: Ah, Alex, ela o cara recitava,
2: já, ia, né? já ia dizer na, no, no próprio, ali no prólogo ali, ela já ia dizer, né, essa pessoa, né, a vítima não sei o que e tal. O, o legal e o barato é isso também, que cria-se esse suspense, assim que uhum. foi, né, um, um dos ápices disso foi que o Alex já citou, que foi a, a introdução do personagem do Elias, né que é o Erick Colantoni, que quem é fã de Veronica Mars, certamente conhece ele de outros carnavais. É uma introdução que, <risos> que trabalha muito isso, porque ele, ele é justamente isso, você fica o tempo todo achando que o cara era uma vítima não um professorzinho ali, né, que tá coado, né? Perseguido ali pela máfia ali. De repente chega no final, pô, não, o cara é o chefão. O cara tá por trás de tudo. E é e muito é legal isso. o engraçado
0: é que nesse episódio ele era realmente a vítima, sabe? A é, máquina é deu ele como atrás.
1: vítima, né? É. Ele até agradece, né? O é. Rizzi <risos> o, o, o lá pra ter salvado a vida dele, porque ele realmente era o cara que isso, tava todo
0: mundo atrás. Isso, isso mostra também o quanto que a máquina evoluiu no conceito dela. Porque antes ela não tinha esse, esse negócio de poder julgar. Se a ação daquela pessoa cometeu antes ou depois, foi tipo, era bom salvar ela não, não. No futuro ela já tá mandando até matar gente, cara, porque aquilo vai ter efeitos colaterais, sabe? Até é essa, a máquina cresce.
1: Essa terceira temporada trabalhou muito com isso e foi assustador, né? O começo da terceira temporada foi uma coisa assim, foi um choque de realidade pro espectador. porque O ano passado, com todo aquele negócio que saiu da NSA, né, e tal, a gente sempre ficava assim, putz, será que eles vão tentar unir isso com o que tá acontecendo hoje no, nos Estados Unidos, né? com Toda essa questão de segurança e do governo vigiando todo mundo, né, lendo seu, seus e-mails, não sei o que, e okay. E o primeiro episódio já joga isso na cara e já cria um novo grupo de vilões, fazendo uma referência bem evidente, assim, do Anonymous, né? A forma como eles atuam, como eles mandam mensagem, usando máscara e tal. Aquilo, pra mim, foi uma referência bem interessante. Ela não é uma referência óbvia, mas ela é pra você entender, ó, é Anonymous aqui. E depois o que eles fazem com esse grupo no final da terceira temporada foi outra coisa que eu achei genial por parte do roteiro, por transformar os caras também em massa de manobra, que é uma coisa que a gente vê muito isso em manifestações atuais, né? Não só no Brasil, mas em outros lugares também que, por exemplo, Newsroom tratou disso na segunda temporada, quando vai mostrar ali o Occupy Wall Street, Wall né? Street. Quando ele discute com a menina lá, ele fala, não, peraí o que vocês que estão atrás do quê? De tudo? Mas, e aí? Vocês não têm, Se vocês não têm um foco, como que vocês vão pedir pra mudar alguma coisa? Né? E aí, de uma forma mais radical eles trabalham isso com o um grupo que chamava Vigilância, né? Nessa uhum. terceira temporada e até de uma forma mais crítica também em cima disso, que no fim os caras eram massa de manobra do outro vilão. Tipo, vocês são necessários pra colocar o meu plano em em prática, né? E a hora que...
2: Botar botar uma coisa que é ainda pior do que é que vocês estão achando que estão combatendo. Exato.
1: E e que é uma coisa que, por exemplo, um dos filmes de herói mais elogiados desse ano, Capitão América 2, também trabalhou muito em cima, né? Quando tem a grande virada do filme, é é muito parecido, inclusive, com o que acontece no, no final da terceira temporada. Não acho que tenha sido cópia, porque o próximo o processo de roteiro de, de Persona Interest deve ter sido concomitante com a estreia do filme. Então, acho que não, eles já tinham terminado de escrever a série quando o filme estreou. Então, não, não deve ter sido plágio, mas lembra muito. né? Até o próprio Sim. discurso do, do vilão que é o cara lá da décima, da décima, décima né? tecnologia. Né? É o é. John Greer, que é interpretado pelo John Nolan, que é tio do Christopher Nolan, né? E tá em praticamente todos os <risos> filmes do Nolan.
0: Nipotismo no não existe. Né?
1: É, e ele é uma espécie de John Hurt genérico.
2: <risos> e ele, parece não, o, é, ele parece também o cê... um homem das
0: unhas bem feitas
1: de Arquivo X. De Arquivo X, é verdade. Cara, você
0: falou de, do Capitão América. É legal o humor da série, cara. É muito sutil. O episódio que a Shaw que a chama o, o o Rizzi de Capitão América. Sim. Então, dá dois minutos, ele aparece e, pu- e pula com o cara de cima da janela, velho.
1: Não, ele pula de uma altura enorme e cai em cima do... É, e essa é a parte mais galhofa da série, porque eles... Tem uma coisa que a série usa e que é uma coisa, assim, que é muito anos 80 de seriado, que é criar uma situação recorrente na série, que eles começam a brincar com isso, né? Então, todo episódio, eles dão um jeito de colocar o Reese interrogando alguém num bar e jogando o cara pra fora do bar pela janela, né? E aí eles acabam criando situações pra brincar com isso, por exemplo. A hora que o cara já entra no bar, eles já nem mostram mais a briga, né? Você já sabe o que vai acontecer ali, então não precisa nem mostrar mais. É, só
2: mostra o resultado. Só mostra o resultado. né?
1: É, todo mundo caído no bar. Então é uma coisa bem de quadrinhos também, né? Sim.
2: Aliás, o o próprio Reese, né? Ele é muito uma junção daqueles heróis policiais da década de 70, 80, né? Filmes do Clint Eastwood, né? No Charles Bronson, ele é uma mistura desses caras todos, né? Porque ele é, é aquele cara que ele é impassível, né? A postura dele física e, e até a, a, o o rosto dele, as expressões faciais mesmo, não mudam muito, né? Ele é aquele cara que tá, tá feliz ou triste, ele tá com a mesma cara.
1: É, é. isso já é do próprio Jim Caviezel, né? Não, <risos> Aquela também, vozinha é
2: de... dele, né? Mas é, ele é um cara, assim, que parece que é indiferente pra tudo, ó. Tem 30 nego armado no, no bar.
1: É meio blasia, você
2: né? Tá, se tiver um ou 30, <risos> no primeiro episódio ele arrebenta oito caras, né, numa salinha. É. Né, o e, você vê, piloto.
1: e você
0: vê que ele tá ficando velho, cara, porque, tipo, na primeira temporada ele dava porrada em todo episódio. Agora, quando ele tem que dar porrada em muita gente, porta-câmera e aparece todo mundo no chão. Mas então ele, ele, ele machona. É, tá, ficando né? go- tá ficando gordinho já, tá, tá batendo a idade, cara.
1: É, mas <risos> ele, ele manda muito bem, cara, como personagem, assim, porque eu tinha muito medo por conta disso. O Jim Caviezel, ele é um canastrão mesmo, assim, né? Não é nenhum... É, ele é um David Caruso melhorado. Né? É, 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 bem, é, bem melhorado porque o David Caruso, às vezes, ele é meio insuportável, <risos> né? Mas o, o Jim Caviezel, quando ele foi é, cotado pra série, entrou na série e tal, comecei a assistir falei, nossa, esse cara, ele pode colocar tudo a perder, né? Mas combina, né? Porque cê, ele passa com aquele Jeitão dele, todo o peso De tudo que ele já viu como assassino da CIA né uhum. de, de, de toda a experiência Dele, e de tudo que ele já, Tudo já aconteceu com ele Na vida pessoal dele, ele, ele manter Essa postura, eu acho que é fundamental sabe Se fosse um cara meio falastrão, um cara meio Aí o um negócio é, desandaria, sabe? Então, eu acho que o Dinkaviso também é, um, é uma das boas coisas da série e a série tá sabendo deixar ele um pouco de lado para poder evoluir os outros personagens, sabe como a Shaw, Sim. né? Como a, a Ruth, né? Que já não precisa mais focar tanto nele. Os outros personagens são tão interessantes quanto ele e não precisa mais ficar ali centrado no, no, no Jim Cavizo. Lógico que ele tem uma história ainda que tá sendo contada aos poucos. Isso é uma outra coisa bacana da série, que é sempre contando um pouco né? a cada temporada ali, eles escolhem 5, 6 episódios e aí eles vão contando aos poucos e nunca é de forma linear né? acaba voltando, por exemplo é, a gente vê um episódio que tem o Fint criando a máquina junto com aquele amigo dele que também era de Lost né? aí no outro episódio que vai mostrar um flashback do Fint volta lá nos anos 70 ele jovem na, na garagem de casa invadindo um, um sistema sabe? essa forma não linear de contar os flashbacks também é uma coisa interessante porque confia muito no espectador não subestima o espectador de falar: não, vamos contar tintim por tintim aqui, senão o espectador não vai conseguir juntar os. O, colocar os pingos nos is, né, não uhum. ela mistura tudo, bagunça tudo e aí é o próprio espectador que assistindo a série que vai ter que montar essa timeline aí deles, que é um pouco confusa, mas conforme você vai assistindo você vai relembrando e tal, funciona sabe, dá, dá funciona. certo
2: Aí é, tem um episódio nessa na terceira temporada que faz isso muito bem, né, que é o 16º, o Ren, né, que mostra como que, antes do Rizy né, Sim. o Fint chegou a trabalhar com outro cara que era um mercenário também que acabou trabalhando com o Fint. Finch, né? e mostra tudo aquilo antes e, até, e, e as relações Sim. que se estabelecem do passado de todos os personagens que hoje fazem parte desse time, digamos assim. né A história da, de como que, a, que, a, que o Reezy estava envolvido de um outro lado, de uma outra missão que o, que o Finch passou para o cara que ajudava ele na época, né com, com a gente da CIA, né? a própria Sean também, por que, que os caras resolveram tentar matar, eliminar ela. Então os caras amarram isso tudo, eles... Quando podem, né? não é uma coisa que fica solta. Assim. É difícil ver uma coisa nessa série que, que é lançada e depois os caras esquecem. Em algum momento eles acabam revisitando aquilo também. É, Sim.
1: Isso é uma das grandes coisas de Pearson. Assim, porque é um universo tão grande, tão complexo. Que se não for bem escrito, eles podem se perder a qualquer momento, cara. E se eles se perderem nesse ponto, já era, sabe? É. Quase que não tem como voltar atrás.
2: Mas aí também é um uma dos grandes, grandes méritos, né? Que eu tinha até falado. Porque a série, a série não começou grande para ficar se comprimindo, né? Ela foi, foi efetivamente se expandindo, né? É. Ela não, ela não já lançou um bilhão de ideias e de perguntas. Não, ela foi lançando uma pergunta, uma resposta. Duas perguntas, uma resposta, né? E foi assim. Então, ela, por isso que ela ganhou essa dimensão toda de hoje, né? E já passou, né? Porque antes ela... Se a gente for lembrar que antes, qual era o vilão da, da série da primeira temporada, né? Não tinha um vilão assim, era o que? Era, era, era... Elias era, né era, Não, e era o, o lance da, dos corruptos na polícia, né?
1: É, o Ediard é, que durou até essa ah,
2: temporada, é. né? Que... Exatamente. Então, quer dizer, não tinha... A gente não tinha os Vigilantes, a gente não tinha a Dessa, não tinha nada disso. É. Né? Isso, isso foi aparecendo já no, da metade da segunda temporada pra frente. Então, era, era baseado só nisso, mas a série co- ainda assim, quando não tinha esses elementos, ela conseguia se sustentar por conta da dinâmica que foi sendo estabelecida, né, em função dessa essa coisa, então, do da dúvida mesmo que se plantava, né, do qual o limite disso, né, será que, é, será, será que as pessoas aceitariam que existisse um mecanismo desse? Né, de de é. espionagem assim. Será que seria legal ter alguém aí na rua trabalhando às escondidas, né? A margem da lei pra proteger algumas pessoas inocentes ou pegar algumas pessoas que tivessem realmente com intenção de fazer alguma coisa ruim, né? É uma coisa que a série faz, ela joga essa pergunta de uma maneira muito sutil o tempo todo, né? Você vira e mexe e se questiona, pô, né? Será que poderia realmente existir uma coisa dessa?
1: E o bom desse questionamento é que ao mesmo tempo que ela faz o questionamento, ela não responde, né?
2: Não, nunca. Ela nunca apontam um... a ah, não. Tem que ser isso Ela joga ali e você tira a sua conclusão.
1: Por exemplo, se você for analisar o discurso do do John Greer da Décima, é um discurso muito sedutor, né? Porque ele começa a falar, "Ah, tal, não, olha, isso aqui é o seguinte, o povo quer se sentir seguro. E para o povo se sentir seguro, ele não quer saber o que está acontecendo. né? Ele ele sabe que ele é vigiado, mas ele prefere virar as costas para isso. Prefere acreditar que isso não acontece. Prefere acreditar que isso não acontece porque ele está se sentindo seguro. Ele pensa assim, pô, ah, estou sendo vigiado, mas Pô, legal, né? A gente já passou por tanta coisa. Já teve ataque terrorista e tal. E se eu tô sendo vigiado, pelo menos é uma garantia aí que 11 de setembro não vai acontecer de novo, uhum. né? Então toda a ideia é essa, mas aí você para pra pensar: não, aí. e a liberdade fica onde? Não, não existe liberdade. Então essa, essa discussão da série, e ela está criando uma, uma distopia, né? o final da terceira temporada, não sei como que vai ser a quarta, mas leva quase que realmente para uma distopia. Né? Você começa a pensar que agora é um outro computador que está comandando tudo, né? e é um computador que, de certa forma, ele é mais inteligente do que a máquina do, do Finch, né? e ela é uma máquina que se adapta de uma forma perigosíssima.
2: E é uma máquina manipulável também, né? Ao mesmo tempo que ela é mais dinâmica, ela também ela pode estabelecer algumas figuras como inimigos, sem, sem que essas pessoas sejam efetivamente, né? Pois é. Que é o que acontece, né? ele, ele direciona, no final da terceira, ele direciona, então, a, o samaritano a, a entender que Finch, Reese, Sean são todos é, potenciais é, riscos, né? A segurança, né? Então, o que também, que é outra pergunta que a série tá, e até que ponto seria seguro confiar numa, numa máquina, numa inteligência Será que não teria ninguém com capacidade de manipular informação para obter alguma vantagem ou para eliminar algum, algum adversário, né? É é realmente, a quarta temporada Promete explorar muito desses caminhos Que a gente ainda não viu a série explorando Porque a gente sempre tinha o trio Principal ali, como né, Os os mocinhos, entre aspas, da história Mas agora eles são os mocinhos e também são os Perseguidos, então a gente tem tem Essa dupla dupla jornada agora No novo arco da série né? At the edge of the future,
0: and my dreams all fade away. É interessante ficar curioso em ver como eles vão prosseguir com isso, porque a guerra na verdade mesmo agora é entre as, as duas máquinas. O pessoal ali só vai tipo ser boneco, cara deles.
1: É isso que o Davi falou. É o Samaritano. Ele, ele manipula, mas ele é facilmente manipulável. A outra máquina, ela já é mais analítica. Mas o samaritano, ele aprende o que acontece, né? O samaritano é o mais próximo da Skynet, né? Porque é realmente uma inteligência artificial que ela aprende.
2: Ela se adapta, né? É... É. Então, é,
1: é, é muito complexo isso. O
2: próprio conceito da máquina, né? Que é uma coisa, assim, que a série ainda não explicou, assim, o que é efetivamente a máquina, como é que ela funciona, né? Eles, eu nem acredito que haja necessidade de fazer isso e não acredito que eles vão, vão tentar fazer isso. Mas a gente vivendo hoje num mundo que, que a computação tá, tá evoluindo da, da parte física, efetivamente, de ter uma máquina num depósito ali e tal para o chamado Cloud Computing, né? Que é, são os dados que estão na nuvem aí, né? É só pensar no uhum. Gmail, por exemplo, né? Você acessa de qualquer lugar, independente de estar no computador ou não. Você pode imaginar que uma inteligência dessa, efetivamente, ela pode estar em todo canto, né? E tendo acesso a todo tipo de informação, todo tipo de dados, melhor dizendo, né? Ela pega e com esses dados ela vai criar uma informação, né? Analisar uma uma informação e a partir disso estabelecer um plano de, de, de ação, né? Que é o que as máquinas na série agora vão fazer. E aí tem tem todo o lance né é. de tá como qual é a vantagem de o Samaritano frente uma a máquina que a gente já conhecia antes né o Samaritano uhum. se adapta mais mas ao mesmo tempo ele também é manipulável por quem tá ali programando né para quem por quem tá ali mexendo as cordinhas né eu passo que a máquina parece ser um, um organismo mais independente tanto que ele se move, ela se move né no um dado momento ela simplesmente ela não, ela não sai né quando quando a gente acha que vão descobrir onde está a máquina vão pegar a máquina Aí chega lá tem um galpão vazio né? porque não era não era não é um, um lugar físico né? A máquina não está num lugar físico, ela está né, em todos os lugares, é como se fosse um organismo vivo, efetivamente, vivendo nos computadores, aí, em todas, nas centrais né, de, de manipulação de dados, de receita federal, de polícia, de, né, de tribunais, meios pessoais. E ela ainda enxerga isso tudo e, de alguma maneira, ela tem um algoritmo que ela consegue filtrar e, e, e realmente criar informação. Né?
1: E isso que você falou da máquina estar tá em todo lugar, né? o, o bacana é como eles trabalham isso com a personagem da Root agora, né? Eles transformaram a Ruth numa extensão da máquina. Sim. É,
0: é verdade, né? Ela, ela não é mais uma, humana. Ela não tem decisão própria mais.
1: <risos> ela ficou ouvindo a máquina o tempo todo. A, a ideia é muito bacana, porque trabalha com a questão mesmo lá do, do meio, né? Da, da mídia como extensão do homem, né? Aquelas ideias do McLuhan, aquela coisa toda lá, que estão ali jogadas na personagem da Ruth que é uma personagem que surgiu como vilã né? lá na primeira temporada, foi crescendo como vilã na, na, na segunda e de repente ela dá uma, uma, uma guinada assim uma guinada. E, é. e muda tudo. Ela continua sendo, ela não é uma heroína, né? ela é a, é a mais anti-heroína de todos ali.
2: Ela tá, eu ela é... diria, eu diria que ela se aproximou deles por pela por conveniência, por, Exato. por entender que não, realmente, né, eles não são a ameaça a, pro papel da, pra função da máquina, né? Então eu tenho que ajudá-los a, a garantir que a máquina continue existindo. É mais por uhum. aí, não, não é uma fidelidade, agora eu gosto do Reese, agora eu gosto do, do Fint, né? Não é isso.
0: É, tecnicamente seria ela joga conforme os desejos dela, mas como não é os desejos dela, <risos> ela joga segundo o desejo da máquina. Quem a máquina mandar ela se aproximar, ela vai se aproximar. Quem não mandar, não vai, tipo se, ela, se a máquina mandar ela dar um tiro no Rizzi, ela vai dar um tiro no Rizzi sem pensar
1: duas vezes, sabe? É, até porque ela, ela tem uma, uma relação com a máquina ali de... de uhum. quando, ela, quando ela conhece a máquina, né, que Ela fica sabendo o que, que é a máquina, ela se apaixona totalmente por aquilo, né? Ela fala que para o Fint, você criou uma coisa maravilhosa, você tem que deixar isso livre, você não pode segurar a máquina. né? Ela quer a extensão mesmo da inteligência artificial. O o plano dela não é muito diferente do do Greer, da da décima. Ela quer deixar a máquina livre. Tanto que o Greer, no final da temporada, ele fala pro samaritano lá, né? Qual é a sua. Qual é o seu comando pra nós, né? Quer dizer, caramba, né? É Skynet mesmo o negócio, né? O final, final da série vai ser, isso aqui era um prequel de do Futuro. É. Então, enganamos vocês até agora, vocês não percebem É,
0: porque. Cara, eu, eu aposto <risos> que a partir de algum determinado momento, eles vão começar a usar essa coisa da máquina poder manipular drones. Podendo ah, robô, com certeza, sabe? cara
1: com certeza.
0: É, é, é o caminho que eles estão seguindo pra isso
1: Até porque a série, ela discute esse tipo de coisa né Esse tipo de, de questão atual E que os drones estão aí, então
2: E outra coisa também, né, se a gente for lembrar Que na primeira temporada a história era toda concentrada Em Nova York, agora a gente já vê Muitos episódios em que, né, a gente vê Os personagens viajando pra outros cantos do país, né Então daí pra saltar pro, sei lá, ter até um episódio acontecendo fora do país pouco custa também, né? Que reforça de novo aquela coisa, né? A série que vai a a trama vai se expandindo muito, né? À medida que novos elementos vão surgindo eles vão se se integrando e a história vai ficando maior.
1: Pois é, isso que você falou de eles atuarem em outro país, né? O episódio que apresenta a Shaw, por exemplo eles estão, né? Em outro país, a partir de informações que a máquina passou pro governo, que a máquina ela passa informações relevantes pro governo e relevantes pro, pro o Fint, né? eles estavam uhum. atrás de uma informação relevante, mas em outro país. Então ela realmente atua de uma forma global, é porque eles estavam em Nova York ali porque não tinha como eles expandirem a operação, né? Mas a máquina ela atua todo o espaço norte-americano e no caso da máquina pro governo, ela atua global né então é um negócio muito grande Sim. talvez se eles começassem a viajar agora a partir da quarta temporada, d- daria mais ênfase para essa extensão enorme da, da, da máquina
0: é, e esse negócio da máquina só tá mandando ali em Nova York no começo, a gente questionava se realmente, tipo, como a gente nunca sabe nada sobre o Finch a gente tinha dúvida de que o Finch poderia ter outros Reeses em outros estados sabe? Porque ele nunca sai do lugar o Finch é o cara que ele pode comandar uma empresa empresa com várias sedes no mundo inteiro só de um computador. Então ele poderia ter outros Rieses trabalhando para ele. Mas claro, Outros é mini cintos, ideia... né? Também, só que é uma ideia que você vê que tipo, mais para frente que não, é, não no, existe. No... Isso. É. Não, 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 é, não é possível
1: e esse episódio que apresenta a Shaw mesmo é um dos episódios, outros episódios assim, que trabalham o roteiro pra te surpreender no fim, né, porque dá a impressão naquele episódio que você tá vendo um piloto pra uma série derivada, né que ele, ele vai com a Shaw ali até metade do episódio é ela com o carinha que ajuda ela até o carinha morrer e o Reese aparecendo na história ali e não, tô aqui pra te proteger e tal, e, e aí dá o segmento ali dentro da série, mas quando eu vi eu falei nossa, será que eles vão ou trazer a Porque aí depois quando termina o episódio Ela vai embora né eu fiquei pensando, será que eles vão trazer ela de volta pra série? Ou isso foi uma tentativa de fazer um backdoor pilot, né? Pra chegar depois e falar, ó, oh, ter uma série derivada de, de Personal Ventures. Tipo Sim, CSI, mas... né? Personal Ventures... Is... Miami. New Jersey.
2: Até teve uma série da própria CBS esse ano que tinha até um assim, um resquício de um conceito que poderia servir como spin-off de, de Personal Ventures, que foi a série do Josh Holloway, né? Mas era muito fraquinha, infelizmente. A de Intelligence. <risos> era não, era, não era, não era... Um não fazia
1: que... jus ao nome da série, né?
2: Não, Infelizmente, a gente disseram o que faltava ali pro roteirista. Mas era um conceito parecido, né? Com o cara que tem lá um supercomputador também, que ele acessa várias informações do governo também, etc.
1: E o computador Você... tá nele, né?
2: É, tá no, no cérebro dele.
1: No era caso. uma mistura de chuck com o Personal Ventures. Exatamente. <risos>
0: Porque isso é um um negócio complicado de pensar, né? Como é que uma máquina manda pro governo coisa do do país inteiro e os irrelevantes só acontecem em Nova York, sabe? É...
1: (risos) Foi um acordo que ele fez com a máquina Ó, eu tô aqui, tá? É Fica difícil pra mim ficar viajando Então manda só de Nova York
0: É, algo pra se pensar também Será que ele travou a máquina Pra não mandar outro, sabe? Será que ele tem que fazer esse sacrifício De não salvar todo mundo? Faz um
2: filtro, né?
1: É, o que aí Porra, se ele tiver tiver realmente Que fazer um filtro Toda vez que a máquina manda um CPF Isso é é uma ideia Excelente pra um personagem, né? Imagina o peso que o cara carrega É, É, de
2: repente Mostrar um episódio em que Pessoas morreram Porque ele teve que fazer essa escolha, né? É. Até porque seria humanamente impossível, né? Imagina quantos CPFs o cara
1: não ia receber todo dia.
0: Sim, e tem, de, tem um filtro, cara, porque não é uma pessoa por dia só que corre o risco de morrer, cara. É, e é ainda mais e, em não, Nova exa- York,
1: exa- aqui, sabe? Nova York, exatamente, uma cidade enorme.
2: É, cosmopolita, né? Muita gente vindo e vindo e indo e vindo todo o tempo, né? Realmente. Mas são um conceito que a série, assim, a gente, a gente enxerga, fala, conversando assim, a gente enxerga, pô, a série ainda pode né, se expandir mais ainda, né? Se eles quiserem. De repente tem um outro Fint aí escondido, né? talvez, né? Sei lá, vai que o sócio dele não morreu, na verdade, foi um golpe.
0: É, ele
1: deu o golpe da mulher, por que o cara não pode dar nele, né? É, sei lá. Mas essa ideia também, e outra, é... Nessa temporada teve episódio que o o Davi falou, que mostra ali um... um, o anterior ao Reese, né? Mas aquele cara também não tinha sido o primeiro. E também não foi o último, antes do Reese, sabe? Sim. Pode ter um, ter tido um outro ali que, às vezes, tá até vivo. E criar um novo vilão, né? O cara que, olha... Se volta contra ele, né? Exato, sabe? Não, se acaba com a minha vida e tal. É meio clichê isso, mas assim, legal de ver, né? Você ter o anti...
2: Outra coisa também que eu acho legal, muito legal em Person é que, e que alguns episódios fazem questão de valorizar é que todos os personagens, eles têm, acho que tirando talvez o Fusco, né? Que a gente sabe que ele tem um filho e tal. E eles até usam isso nessa na terceira temporada contra ele, né? Um
1: acho que na da... segunda também teve, né?
2: Teve também, mas nessa mais... Nas de três forma...
0: temporadas, é, sabe?
2: <risos> acho nas... que nessa terceira de uma forma mais, mais é, radical, né? Porque realmente ameaçam, né? Matar o filho ah, e, tal. E, e mas tirando ele todos os outros personagens todos eles têm um trauma né eles não família né eles, né e carregam peso realmente de alguma escolha que eles tiveram que fazer para para estar envolvidos com esse trabalho
1: é você vê a própria joss né a carter ela tinha um filho também né mas ela ela trazia essa, esses dois lados ela trazia o lado também do, do, do drama dela de ter sido do exército e ter participado da da, da, da incursão norte-americana agora no Oriente Médio e tal e ela trazia isso também, teve um episódio bem bacana que trabalha isso, que é quando mostra ela no interrogatório, na época lá do, do exército dela e tal, e que você vê que aquilo ali para ela foi um, um choque de realidade. Esse drama pessoal dos personagens é bem interessante, porque é um drama causado por isso, né, causado de novo pelo governo, de novo o governo é o vilão, assim, é o vilão desde sempre. O que causou o Reezy ser dado como morto foi uma traição por parte do governo. É, o Finch, ele também, de certa forma, foi traído pelo governo. A Shaw foi traída pelo governo. Todo mundo ali foi. É, a
2: Carter também, não só nesse sentido, mas ela tinha né, como a figura do aquele cara era o quê? Ele era assessor do prefeito, não lembro agora. O cara que era o chefão da HR. Ah, ele era algum, sim. Ele era algum graúdo na prefeitura, né?
1: É, ele era vereador, ah. não é? Um negócio assim.
2: É o presidente da câmara, sei lá. Enfim, o é. cara era um graúdo. Então, quer dizer, ele era alguém que ela confiava. E na verdade, o cara era um dos vilões, né? Tava ali o tempo todo por trás daquilo, daqueles eventos também, que mostra de novo, né, um representante então do governo que você não pode confiar. Um cara que, né, tava te enganando o tempo todo. E o tempo todo eles trabalham isso. O que eu acho legal também de person, é né, que talvez tirando Reese, que é um personagem meio estático no sentido de desenvolvimento, né, ele começou a série de um jeito e hoje ele não é muito diferente daquele Reese que a gente conheceu na primeira temporada mas tirando ele, todos os outros personagens passaram por jornadas de transformação muito grandes, né, o Fusco por exemplo era só o policial corrupto no início da série e não, depois ele foi crescendo ele ele, ele se tornou um, um sujeito que, pô, né, teve a chance de se redimir, né Era um cara que realmente estava envolvido com o HR, né? Ele era um policial corrupto. Provavelmente matou muitas pessoas, né? Provavelmente não, ele matou muitas pessoas, né? Antes de entrar em contato direto com com o Reezy, com o Finch, e ele vai se transformando, né, e a Carter, como eu citei antes, né, ela era uma, uma mulher que no início ali, ela achava que tinha que estar tudo dentro da lei, né, não podia, a gente não podia usar essas técnicas, podia pegar ninguém para fazer interrogatório, não podia torturar, não podia fazer nada, tinha que ser, né, levava a polícia, ser julgado e tal, né, o próprio Fint que antes, ele, ele não saía de dentro do, do, do escritório ali, né, e agora não, agora ele tá na rua, ele participa da ação em muitos momentos, né? E a Shona também, que era uma agente da CIA e que também era, fazia tudo que o governo mandava e que hoje ela, né, ela mudou totalmente de lado, né? Com função também de, de ter, depois de ter sido traída também, né? Então é muito legal isso, como que a série Ela dá espaço pra que os personagens cresçam, né? E, e, e se transformem também em outras coisas do que diferente daquelas uhum. que eles eram quando foram introduzidos.
0: O, o mais bizarro é que todo personagem que era mal virou bom e todo personagem que era bom virou vilão.
2: É, mas até os vilões, cara, você vê até o, aquele o agente da CIA lá que, que perseguia eles lá muito, por muito tempo no final da terceira temporada ele ele, ele, ele ajudou, né? O Reese ajudou a, a Sean. Então quer dizer até esses eles e, têm também uma, é. uma oportunidade, né? De, de, de em, ser tá, bons. em função <risos> em função de algum de algum evento de algum alguma mudança mas... de, de de paradigma eles também se mudam de lado, né? Então uma coisa que Cê, fica acha fica estático que, nessa série.
0: Você acha que ele explodiu lá mesmo, cara? Eu acho que não, velho. O entre eles tem problema em matar os caras. Eles é. fazem você pensar que morreu, mas não morreu. É tipo quadrinho, sabe? Se não tem
1: corpo, não acredito. Se não tem corpo, não morreu. É. Mas, por exemplo, essa temporada a gente teve né, uma decisão bem corajosa da série. Não sei se foi... Planejada, do... Não, planejada não, não sei se foi porque a, a atriz queria sair, mas isso não interessa, o que interessa é que veio num, num momento muito bom pra série, né, que foi a morte da, da carta E veio de uma forma excelente, né, Os um... Três episódios, assim, com ação contínua e tal, e tal, esse nossa, não acredito, e o próprio Nolan falou, ó, alguém vai morrer, né, e a gente ficava, quem, né, quem que eles vão matar? E, e mata justamente uma das, das personagens principais da série, porque, porra, o Fusco, o Fusco poderia morrer, né, ele não é, assim, o essencial, mas a Carter, ela tinha toda uma relação ali com, com, com o Reese, né, uma, uma relação que ia um pouco além da amizade esses sente, assim, que tinha uma tensão sexual entre os dois ali, que nenhum nenhum deles queria levar pra frente, sabe? Mas sabia que era importante manter aquilo. E e aí quando acontece, puta, não acredito, né? Porque é uma personagem que a gente... Considerava indispensável para a série. Tanto é indispensável que depois a gente tem todo aquele problema do Reese tentar, tipo, não, não quero mais fazer isso, né? É, a gente não conseguiu salvar a Carter e, pra mim, tudo que a gente tava fazendo é inútil, não, não faz sentido se a gente não consegue salvar quem é a gente, a gente da nossa própria equipe. Quem né? trabalha com a gente, né? Exato. Sim, sim. E, e aí foi um, um baque, né? Choque de realidade também pro Reese. Veio numa hora excelente, você fala, ah, vai, a atriz quis sair. Não interessa, foi bem feito o negócio. É. Não foi uma morte assim que não. E corajosa, né? Permitir que a personagem morra dessa forma, trazendo algo assim uma sensação de que a qualquer momento um outro personagem também pode acabar morrendo.
0: E também pra falar: você quis sair, agora não volta mais também. <risos> Eu
2: acho também, a morte dela representou muito também a ideia de que a máquina, ela aponta, mas ela não é infalível também. Ela né, ela, 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 ela exige que, que você não durma no ponto, né? Ela te dá ali as indicações, né? Mas se você dormir no ponto, aquela pessoa pode realmente virar vítima, né? Ela parte do potencial vítima para vítima.
1: Até porque a, a máquina, ela depende de ligações de telefone, né? É. E de conexões com, internet, conexões né? com a internet, vigilância por, por, câmera. é, por câmeras e tal. Então, por exemplo, no caso da, da, da morte da Carter, não tinha como a máquina é, saber tinha, que aquilo ia acontecer. Tinha cortado
2: porque... a luz, né? tinha tido um blackout. Né?
1: É, e o cara ele estava sozinho, Sim. Né? Ele, tinha, ele se tornou um cavaleiro solitário, Ele hum. não tinha com quem se comunicar, vou matar, não. Hum. Tanto que ela só descobre no, no último momento. É. Que é quando ela liga que ela liga e vai tarde demais. É uma cena excelente, né? Sim. O telefone tocando, não para aquele telefone de tocar e ela morta lá e tal.
2: Foi até bem, bem inesperado, assim, né? Porque geralmente esse tipo de, de situação ocorre no final de uma temporada. O caso dela ocorreu no meio. É, foi Sim. quase.
1: Uma... Tinha, tinha muito cara de fim de temporada aqui. É, o
2: próprio gancho, assim, né? Foi muito legal, cara. Um dos melhores arcos, assim, de Person of Interest nessas três temporadas aí. São episódios, assim. A série tem, tem vários episódios, assim, que você consegue lembrar lembrar fácil assim. na primeira temporada tem o do Elias né que a gente já citou na, na segunda temporada tem, pra mim, o que eu gostei que foi até o episódio que você citou foi, foi o da, poderia servir de backdoor pra um spin-off que foi o da introdução da Sean que eu gosto bastante também, que depois ela volta a aparecer, e na terceira temporada esse arco todo aí, né, inicial, em torno dela depois que ela sai, ele se expande pro conceito do samaritano né?
1: é o, o arco dela e o arco final dos últimos três episódios também, né, do, do final da terceira temporada são excelentes, cara são episódios que você junta, você faz um filme é daí É baita filme, baita thriller de, de, de espionagem, de cyber espionagem, né?
2: É uma baita série, assim, eu eu até eu gostaria, sinceramente, que ela não fosse uma série da TV aberta, fosse uma série da TV fechada, com menos episódios e que ela poderia ser ainda mais incisiva na crítica que ela faz. Porque na TV aberta, muitas vezes, eles têm que suavizar algumas algumas coisas, né, não podem falar ou fazer certas coisas, né, então ela ela poderia, eu acho, ser muito melhor ainda se fosse uma série de TV a cabo, mas mesmo sendo de TV aberta, ela é uma das mais relevantes hoje.
1: E ela não tem muito problema de episódio filler, né, por mais que ela tenha 20 3, 22 episódios por temporada ela consegue se sair bem ali no geral, assim, de cada temporada são poucos episódios, você falar ah, esse daqui não, não teve nada, esse aqui não foi relevante pra série, não, eles conseguiram criar de uma determinada forma, que é o que Fringe fazia depois, né, da primeira temporada é, todo episódio tem alguma coisinha ali, sabe, é, mesmo que seja uma informaçãozinha mas tem alguma coisa relevante a mitologia da série e isso, cara, para segurar o espectador eu acho fundamental né? séries que são séries de 22 23 episódios, que querem ter uma mitologia elas precisam segurar o espectador com a mitologia dela, elas tem que mostrar assim olha, a gente consegue ser interessante com um episódio mais fora da mitologia, mas a mitologia tá lá também, né? que é uma coisa que o Arquivo X demorou muito para aprender e não, não aprendeu se contava no dedo de uma mão os episódios da, da mitologia numa temporada inteira, a série parceira de emissora ali, que é a VAE50 tentou criar uma mitologia e não consegue justamente por conta disso que ela tem três episódios da mitologia no meio da temporada e o resto é tudo episódio filler e tá ficando chato sabe, então ela, ela sabe muito bem não, o espectador aqui não é burro o nosso espectador quer saber da mitologia da série, ele quer conhecer mais os personagens então mesmo que seja um episódio, ah não vai é o CPF da semana, beleza mas tem relevância ali de, de alguma forma, eles cortam no meio do episódio você tem ali um cara do governo falando alguma coisa que vai Refletida aqui, dois, três episódios, sabe? Então, a história é contínua, ela tá sempre se movimentando, ela não para. Isso, pra mim, já, já me ganha. Assim, eu, eu sempre reclamo, eu falo, não, eu preferiria que todas as séries tivessem 12, 13 episódios. Pra mim, seria o ideal. Seria, mas se você conseguir fazer 20, 22, 23 episódios que são relevantes também, ótimo, né? São mais histórias aí que. Pra, pra gente acompanhar.
2: É, e na TV aberta isso é muito raro, né? Eu acho que hoje. Muito raro. Das que eu vejo hoje é, que ainda consegue sustentar 20, 23 episódios. Personal of Interest e a única que eu vejo que ainda também é uma franquia antiga que é a Logan Order SBU. Também consegue fazer isso. E, tirando, é. tirando essas, assim, é muito raro, muito raro. TV aberta, infelizmente hoje. A maioria tá tá muito aquém, assim.
0: Que
1: ela faz muito bem isso também. É, o que eu ia falar agora. Arrow é uma outra série que ela conseguiu, na segunda temporada, fazer isso. De ter uma temporada, assim, que o... (risos) O custo-benefício da temporada é muito bom, sabe? Você perde o teu tempo assistindo, mas <risos> são benefício. episódios... É, não, porque, né? É, mas no caso de Arrow, dá pra contar alguns episódios. Você fala, puta, esse episódio aqui não precisava ter assistido. Person tá numa situação que não, cara. Você assiste o episódio, você fala, olha só, né? Você me... Quando você menos espera, ele te joga na tua cara. Ah, você achou que fosse só aventurazinha básica da semana, né? Não é, não. Por conta disso, assim, é, como o Davi falou, eu também não assisto The Good Wife. Então, pra mim, hoje, Person é uma das séries, vou falar uma das porque, né, não assisto todas, mas Pobre. das que eu assisto é a mais redondinha, cara. Ela é uma série com roteiro que ele vai do do bom passa pro ótimo e chega no espetacular. Ele nunca cai, sabe? Ele tá sempre crescendo. Uma série muito bem escrita, você vê que os caras pensam muito bem aquela história. Imagino que o Nolan deva ter uma bíblia da série, né? Todas as uhum. informações e ele vai arriscando, né? Vou contar isso agora. Vou contar isso agora. Uhum. Ele passa mais umas páginas. Não, só que eu vou deixar pra próxima temporada. Porque ele tem que é. saber toda essa história na cabeça dele, né? Não é possível ele vai criando isso. É,
2: ele deve ter um esqueleto eu,
1: já
0: disso. A, a produtora do J.J. Que deve estar tá feliz, né? Eu acho que é a única série que eles lançaram nos últimos três
1: Anos que ainda tá no ar. Ah, é, é, mas porque não, não tem o dedo do DJ, cara. Ele mesmo já falou ali que. Então, não,
0: por JJ isso, é, tipo, é a única série é, que eles. O DJ é o Spielberg um nome nas lá. séries,
2: assim. Ele só bota o nome pra ter é. a tarimba, né, de alguém famoso e que, e que já efetivamente criou séries que foram muito populares e reconhecidas criticamente, né? Então ele bota é. lá o nome da produtora dele, o Bad Robot, lá e, e deixa os caras tocarem depois, né? Algumas... É que o problema é que
1: as, as séries que ele criou ultimamente não, não conseguiram, né? Tipo aquela Undercover que era a criação dele. Sim. Que, é, era uma tentativa
2: de, de fazer um Alias 2.0, né?
1: Nossa, mas não, <risos> não,
2: deu, não deu nada certo.
1: <risos> não rolou, né? A própria Almost Human, Sim. que é a criação dele com o outro carinha de, de Fringe, Fringe lá. É, e, e, e foi uma pena porque a Almost Human conseguiu... Ela, ela poderia ser uma outra Person, sabe? Ela uhum. tinha tudo pra ter ali uma mitologia forte, mas eles quiseram fazer a mesma coisa que Person e Fringe fizeram numa emissora que não, não dá espaço pra isso. É. Não dá espaço pra isso. Eles querem ali, ó. Não, tem que dar audiência agora não quero saber é de segunda audiência. temporada. Quero, Tô colocando no ar, ela cara, ela, era nicho,
0: ela, tinha, né? ela tinha mesmo essa ponte entre
1: Fringe e Pearson que era muito legal. Cara. É uma é. pena
0: porque tinha personagens carismáticos, boa história pra se contar ainda, mas...
1: Não, o bom é que quem assistiu a série não se arrependeu, porque ela, de certa forma, o final da, da, da temporada, ele serve tranquilamente como um series finale, assim, porque tem um arco do personagem principal do, do Kaorba, que ele é muito bem definido, né? que é um personagem que tinha aversão a máquinas e que no último episódio tá recebendo uma nova perna mecânica e fica todo contente com isso então ele tem um arco que foi, foi definido então é uma série que dá pra assistir ali como se fosse fechada mesmo e funciona mas infelizmente o JJ não, não teve muita sorte depois de Lost depois de da própria Fringe também que acabou durando bastante uhum. tempo o Pearson tá nessa linha aí, uma série que ele conseguiu produzindo né, só é. mas é, o nome dele tá lá ainda né então...
2: É, e Personal, ela, vai, ela consegue também, um, acho que, uma, que explica muito o sucesso dela, que a CBS, ela é uma emissora das abertas nos Estados Unidos, ela é reconhecidamente a que mais é posta em série procedural, né? Não é, não é à toa que ela tem tantos spin-off, né? NCIS, CSI, né? por aí vai. Então, e é. o, person, o person tem, no, no, no cerne dela, ela é um procedure também. Só que ela vai mais ela vai além disso. Ela não se limita ao, ao, ao fato de ser um procedure só. Né? Diferente das outras, ela, ela vai além. Ela, ela tenta fazer coisas diferentes e faz. E faz bem feito.
0: Se você for olhar... Nessa terceira temporada da metade em diante Ela abandonou, não abandonou, mas ela usou Bem menos, mas Da da segunda metade pra trás Você pode muito bem assistir um episódio só e entender Sabe?
1: Você vai ficar perdido
0: com algumas Informações, mas você pode Entender o caso da semana, pelo menos você entende
1: É, mas ela usa o Procedure A favor da própria trama, né? O Procedure não é uma coisa externa Não
0: é gratuito, não é solto Tá perdido
2: ali pra aquele... É muito legal, cara Assim, acho que é uma vantagem De ter uma série com pessoas que, que sabem que sabem escrever, que sabem estruturar uma história que quer ser contada, né? E que contam também, claro, com com atores bons, né? E uma produção muito boa também, né?
1: Ela é rodada em Nova York, né? É, tem muita externa em Nova
2: York também. Isso
1: ajuda muito, cara, porque é é muito ruim, assim, quando você assiste os caras falando, ah, tá em Nova York, mas aí a série é rodada no Canadá, você vê (risos) que aquilo não é Nova York, sabe? Não dá. Clima, o ambiente nova-iorquino, a gente já conhece por né, cinema, TV, assim... Você tá acostumado, você sabe que não é. E eles fazem questão de mostrar que aquilo ali eles estão em Nova York mesmo, né? Gravando no topo de prédios e tal. É muito bacana. Isso traz um, um valor de, de produção muito bom pra série. Né? Dá uma, uma escala muito grande pra série. E ajuda bastante.
2: Verdade, verdade. é.
1: Você grava, poder gravar no Central Park, por exemplo, ao invés de gravar num, num bosquezinho de Toronto.
2: É. <risos> É, não, faz toda a diferença. A pessoa pode achar que, ah, mas isso daí não influi tanto. Influi sim. Faz uma boa diferença para a história que você está contando. Para a forma como você quer contar essa história. Faz uma, uma baita diferença. Uma é série, uma bela série, é uma bela série se você que tá ouvindo aí ainda não começou a assistir, renda-se, faça uma maratona, você não vai se arrepender. para quem
1: gosta desse, desse tema, né, de vigilância, ficção científica, até assim, uma ficção científica mais realista. É, é mais perto da realidade. É um excelente pedido E é, é até engraçado, porque muita gente parou de assistir na primeira temporada e aí eu comentava no Twitter que a série tava bacana e isso aconteceu, assim, umas duas pessoas vieram falar para mim, vá ah, Parei de assistir na primeira, não achei muito legal. Falei, não, ó, dá mais uma chance, deixa ela chegar na segunda. Pô, os caras vieram depois falar pra mim, cara, tô na segunda temporada (risos) e eu não consigo parar de assistir. O troço é muito bom, né? Me arrependi de não ter visto na época, de de ter parado na na primeira. Mas justamente por conta disso. Na primeira ela tem aquela carinha de de procedural comum. Mas aí quando ela começa a mostrar realmente a que veio, é impossível parar de assistir. Uma belíssima série.
0: Muito boa, recomendadíssima.
1: Então é isso? É isso, né?
2: Sim, falamos bastante aí, mas no geral pode ter certeza que se você ainda vai conhecer a série, você vai se surpreender com muita coisa.
0: Sim, com certeza. Se você não vê ainda, assista, se você parou, volte, vale a pena bastante. Mas não saia daí, fique um pouquinho mais que a gente tem os comentários referentes ao último Letra vermelho de número 62, onde falamos de Arrow. Se você comentou, se não comentou, vem com a gente participar de mais esse momento. Alexandre Luiz, qual o primeiro comentário da noite, do dia, da tarde, por favor?
1: primeiro comentário aqui é o da Amanda Aparecida Santos veio lá do Facebook, ela diz o seguinte adoro a série Arrow e é um dos grandes acertos da CW e foi ótimo ouvir o cast de vocês, tendo dito isso eu não gosto da Laurel, sou mais a Sarah como canário, não faz o menor sentido a Laurel da forma que foi construída até o momento virar a canário, me recuso a esperar durante 5 temporadas que ela se transforme na personagem, embora foi uma das muitas que acompanharam Smallville né, e esperaram 10 temporadas para ver o Clark vestindo a roupa azul que só passou durante 10 segundos nem close teve, uma decepção momento revolta <risos> é, a ideia do Diggle ser o Lanterna Verde seria muito boa se fosse verdade a personagem da Felicity realmente foi uma ótima aquisição pro, para o cast. em relação ao Roy não me incomoda a atuação dele embora tenha que concordar com vocês que em matéria de atuação ele seja mais fraco quanto a Tia melhoraram bem a personagem da primeira para a segunda temporada mesmo que o final dela tenha sido ruim na minha opinião espero que ela venha a se tornar a Speed ainda e o Merlin está Estar vivo é muito bom, adoro ele como vilão arqueiro negro. Grandes expectativas para a série do Flash, mesmo já tendo lido matérias que dizem que a série vai ter mais uma veia cômica e não será na mesma linha Dark, inspirada por Nolan e adotada em Arrow. Pois é, Amanda, eu escolhi teu comentário para ler justamente por causa desse último pedacinho que você falou do Flash. É, É muito bom que o Flash não seja Dark, né? Nolan, pra não ser um outro Batman E também porque o Flash nos quadrinhos Ele é um dos, um dos poucos heróis Que gosta muito de ser herói Ele acha tudo um barato, sabe tipo, ele, ele não é na mesma veia do Homem-Aranha ficar os vilões, mas ele dá uma trollada também nos bandidos e tal, então o Flash ele é um personagem mais bem humorado, então a série TV a cômica ela não é uma coisa negativa porque o Flash ele é um herói que gosta muito do que faz né? então é até bom mesmo que não seja Dark, né? a gente já tem um em Arrow ali, a gente já tem um lado meio Batman em Arrow né? então vamos deixar o Flash ter um lado mais alegre, até pra fazer esse contraponto quando os dois atuarem juntos, que deve acontecer mais que uma vez, né? no piloto já disseram Sim. vai acontecer. Então quando tiver os dois juntos assim vai vai funcionar bem assim para você ter dois lados diferentes do combate ao crime. Agora deu uma chance pra Laurel. Ela se saiu muito bem no final dessa segunda temporada aí. Eu acho que ela vai ser uma, uma canário bem interessante. Vamos esperar pra ver o que o futuro da série pode trazer.
0: Veremos, se ela não morrer né, até o final. Porque todo mundo morre Errol. Vamos então ao segundo comentário que vem da Carla Machado. Adoro o Arrow. E hoje está entre as top 3 séries que vejo. Adorei um podcast só pra Arrow. Acho-a muito bem feita. Não tenho essa visão da CW que vocês têm dela ser inferior. Realmente o target dela é Tim. Mas acho extremamente competente Em tudo que faz Eu sou velho e vejo muita coisa do CW atualmente
1: A gente também tá é velho Quer dizer, eu pelo menos
0: É Você, eu não O Davi também é velho, então relaxa
1: Mas o Davi não, não assiste nada do CW Ah, o Davi
0: Nossa. é velho conformado O então... CW é bloqueado Aqui em casa A segunda temporada foi realmente melhor que a primeira A Feliz tinha minha personagem favorita E até hoje quero que a Laura morra As pessoas então...
1: tem um sério problema com a Laura Mate né? a
0: Laura ela é, é Skyler espero... <risos> Se ela ficar boa no final, tá valendo. Espera realmente que a canário Negro venha a ser construída depois da passagem da jaqueta e salve essa personagem tão chata. E, mesmo, e o mesmo com a caçula Tia Queen. O Facebook do Stephen Amell é sensacional, recomendo a todos. Ele mesmo que posta, ele conversa com todos, posta vários vídeos, é super apaixonado pelo que faz. Mega ansiosa para Flash, adorei o capítulo dentro de erro Realmente, a eu página do, do, do Stephen Amell no Facebook, pra quem assiste Arrow, é muito bacana. Pô, ele sempre tá em contato com o público, sempre tá postando coisa de, de bastidores das séries, ele faz aquele skill and vídeo dele lá, que ele responde um monte de coisa sobre a série.
1: É, só é meio perigoso pra quem assiste a série... Porque de vez em quando ele solta uns spoilers do nada Ah, tipo, o episódio acabou nos Estados Unidos
0: Há uh, um minuto atrás ele já, posta, já tá postando spoiler já, tá ligado?
1: Não, às vezes ele posta antes, cara Quando ele tá gravando Ele fala ah, alguma coisa também. assim que quem. isso um tá pensando... que
0: ele, Teve um Q&A que ele, ele leu uma linha do roteiro inteiro, cara do episódio, Tipo, 10 episódios pra frente, assim, tá ligado?
1: Ele não tá muito preocupado com spoiler Então quem seguir ele no Facebook saiba disso Tomar muito cuidado com o que ele posta lá mas é realmente muito bacana, ele tem uma relação com os fãs muito boa e ele realmente gosta muito do que ele faz sabe, ele ele passa isso no Facebook dele, não, ele veste muito a camisa daquilo que ele tá fazendo, ele pode ser limitado como ator, mas ele é um apaixonado mesmo pelo que ele faz
0: Senhor Davi Garcia, lê o último comentário para a gente ir embora, por gentileza
2: bom, vou ler então o comentário do Douglas Couto ele disse o seguinte sabe o que eu mais gosto nos podcasts de vocês? é que diferente de muitos sites, vocês além de falar das qualidades, vocês mostram é fácil falar que uma série tem um bom roteiro Direção, fotografia, etc Difícil é mostrar em qual cena a direção acertou enquadramento, trilha sonora Fotografia, iluminação, etc Parabéns mesmo O Igor também comenta bastante disso Ele deveria aparecer mais vezes nos minicast Game of Thrones Que é uma série que possui muito dessas qualidades O, o Igor cobra mais caro, né O cachê dele acho que é só uma vez por,
0: por trimestre
2: <risos> é, 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 um Isso desse, é muito
0: né? raro, cara Eu vou mostrar isso pro Igor agora Tem alguém que pede por ele, sabe <risos>
2: É, fala pra ele baixar o cachê, cara. Aí o Douglas continua Dizendo o seguinte no comentário Só pra terminar, eu queria vir aqui defender o CW Não vejo <risos> sentido nas doações que o canal sofre Até porque todos sabemos, como o Arlen muito bem disse Que é o menor canal Não pega em todos os Estados Unidos, etc Então eu acho mais legal parabenizar esse canal por conseguir Tão pouco, fazer ótimas séries como Arrow, Nikita, The Vampire Diaries é, Pelo menos os três primeiros anos Segundo o Douglas aqui, Supernatural The Originals e até The Carrie Diaries Série ruim tem em todos os canais E a última falsisa foi a prova disso Eu desafio alguém achar que nesse... Que nesse fim de falsismo, a dupla de season finais do mesmo canal melhores que Arrow e The Original. Ok, talvez Personal Person Interest e The Good Wife, mas o menor canal dos Estados Unidos se equiparar e ganhar das outras não tem o que zoar, tem que dar os parabéns.
1: Não, Mas eu respondi lá pro Douglas, ele tem razão. Porque, por exemplo, Nikita, o CW fez uma série, ela é menos voltada pro público jovem, assim, ela ficou uma série mais madura né, e soube fechar bem também e deu até a chance da série terminar com mais cinco episódios né, só pra ela acabar mesmo. Arrow, a gente não tem nem o que falar, a série tá indo muito bem. E às outras eu não sei porque eu não assisto.
2: Olha, eu... Mas... Eu, falar a verdade, né? eu tava falando assim que o CW é bloqueado aqui em casa, mas esse, nesse nessa última temporada eu tentei ver uma série do CW nova, o de The Hundred, porque o elenco era, tinha uns nomes bem legais, né? Tinha até o cara que era o Desmond em Lost, né? Fazia a série. Hum. Fui ver o primeiro episódio. Eu lembrei porque eu não assistia a série do CW. Aí eu fico meio traumatizado. Mas, <risos> mas eu confesso que Arrow é uma série que me deixa curioso, assim, pra tentar, de repente, fazer uma maratona e... Dá uma nova chance.
1: É, por todas as limitações que o canal tem de orçamento e tal eles estão conseguindo se encontrar, sabe? Eles estão conseguindo criar coisas melhores do que do quando estavam no começo lá, que era uma... Ainda é voltado pro público teen, uhum. né? Mas isso também não é ruim, porque ele tem um público totalmente definido, né? Então a gente não pode nem reclamar. A série é pro público teen, não dá pra chegar lá e falar, porra, né? Que série teen, né? Ah, sério? Jura, né? Uhum. Mas, por exemplo, ela tem vícios ainda, que a própria Arrow acaba zoando com isso, que é questão de todo episódio ter que mostrar o cara sem camisa, sabe? é a Feliste mesmo lá na, em Arrow já zoou com, com o Stephen Amell, lá num episódio lá, de ter falado alguma coisa nesse sentido, assim tipo, porra, ele tem mesmo que treinar sem camisa toda vez né? então a própria série já brinca com isso já, já faz piada é, interna da,
2: da, da mesma forma que a HBO tem sempre que episódio sim, episódio também mostrar uma mulher nua, né? a é. CW tem que mostrar um galã sem camisa né? É. Acho que deve Ué. fazer parte já do pacote já de, na hora que o cara vai apresentar Olha, não, esse episódio, deixa eu ver aqui, tem que ter é. 30 segundos O cara se tirando, tirando a camisa, senão. Não vou aprofundar. É, o Arrow já mata ele, ele isso sabe.
1: no começo, assim, né? Porque já mostra ele treinando, ele já tá sem camisa, então beleza.
0: Ah, tem tem um, um, um. Acho que foi um vídeo que o próprio Steven fez, porque tipo, eles fizeram uma pergunta e ele falou assim: Ah, os próximos episódios vão ser assim, assim, e sim, eu vou aparecer sem camisa em sete dos próximos 8 episódios. <risos> tipo. <risos>
1: eles são bem é, é, O Seth já tá sabe. consciente disso, né? Isso é bacana.
2: É, é acho, eu acho que a é minha birra com CW porque. Tudo bem, é claro que é um canal voltado pro Team, mas. É porque eles fazem muitas séries Teams que são ruins, entendeu? Esse é o meu problema. Não é o problema, é a fato da série ser Team. Ela pode Sim. ser Team e ser muito boa. Não é isso. É o fato de, ser teen, é cheio ser de
1: clichês, né? Aquelas coisas. É, assim, e
2: textos assim.
1: É bem. É textos, muitos muito. Textos expositivos, que não... Né?
2: não. e textos assim, Não, os adolescentes não conversam assim na vida real. <risos> Só se for retardado. Então, e adolescente tem fim, né?
1: Adolescente não parece muito. Resumo modelo. da história:
2: que. Eu... é, tem cara de 30, copinho de 15. <risos>
0: Então é isso, meus amigos, que a gente tinha para falar os comentários de ao último Alerta Vermelho. E não esquece de deixar o seu comentário referente a esse Alerta Vermelho de hoje, onde falamos de Person of Interest. Comente, diga o que você acha da série, se você vai, vai começar a ver, se você vai voltar, se você tá vendo, tá acompanhando, quais suas ideias. Vamos estender essa conversa mais um pouco aqui a área de comentários do site. E também, claro, como sempre, se você é um pouco mais tímido e não gosta de usar a área de comentários do site, existem outros meios para você mandar o seu comentário pra gente, que o Alexandre te lembra agora.
1: Só mandar um e-mail para Alerta Vermelho arroba cinealerta.com.br ou através das redes sociais facebook.com.br cinealerta ou no twitter.com.br cinealerta mas deixe seu comentário aqui no post que o nosso público ele é muito educado ele não é igual aquele pessoal dos outros sites sabe que ficam xingando o pessoal não é? entendi isso não, tem disso, não. <risos> deixa seu comentário ali que é bacana também
0: beleza meus amigos até o próximo
1: valeu. até valeu
0: Senhor Davi. via Alexandre. Ah! Não. Senhor Alexandre Garcia. Que? Nossa! Caraca!
2: Não, achei que ele tava zoando, cara. O cara de... Não, o
0: Thiago não falou sério, é possível. Não pode ser, cara. Isso
2: aqui não é Bom Dia Brasil, não.
1: Não, isso isso, isso daí não foi sério. Eu não vou acreditar que isso tenha sido verdade. é possível? Tá,
2: não, moleque. Tá bem mesmo, cara. Você tem certeza ah. que é só gripe, cara, isso aí? Você não Ocha. consumiu nenhum tipo de bebida forte? Essa,
0: essa, essa, essa eu confesso que foi forte, cara.
1: Caramba.
0: O pior é que, se vocês não risada, eu não ia perceber, cara. Ia embora!